0: Podcast της Athens Voice. Οι κυριακές του κόσμου, ένα podcast με διεθνείς ειδήσεις για θέματα που έπρεπε να προσέξουμε, μία συζήτηση διάλογος για όσα ακούσαμε, διαβάσαμε, ερευνήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Είμαστε οι Νίκος Παναγιώτου,
1: και ο Χρήστος Λαγονικολόπουλος
0: και μαζί μας σήμερα είναι
2: η
3: Τέλα Τσιαρμπούλα, η τέχνη Θεσσαλονίκη τη της ActionAid.
2: Και ο, Το ΛΑΣ ΑΛΚΙΕΛ, ιστορικός τη σύγχρονη ελληνική Ιστορίας.
0: Με αφορμή λοιπόν την εκδήλωση που διοργανώσαμε με την ActionAid και το DCN Global, συζητάμε σήμερα για το ρατσιστικό λόγο και τη ρητορική του μίσου στο διαδίκτυο. Και ξεκινάμε έτσι με την πρώτη ερώτηση που έχει να κάνει με το έναυσμα. Τι είναι τελικά αυτό που πυροδοτεί τη ρητορική του μίσους. Στέλλα.
3: Ε, κατά τη γνώμη μου τα κηρύγματα μίσους που γεμίζουν τη δημόσια σπέρα συχνά ορμόμενα από διακρίσεις που γίνονται εις πολιτών καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και άλλες πράξεις βίας οι οποίες διανθίζουν το δημόσιο βίο μας και όλο το κοινωνικό περιβάλλον. Είναι ενέργειες οι οποίες οδηγούν μετά σε μια ανάλογη ρητορική, η οποία αναπτύσσεται εντός και εκτός διαδικτύου. Είναι κάτι σύνηθες, φαινόμενο της εποχής, που καλό είναι εδώ να δούμε σήμερα ποιες είναι οι παράμετροι που του συναποτελούν και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε για αντιμετώπιση αποτελεσματική.
2: Λεόν. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Ουσιαστικά ο ρατσισμός ε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει από αρχιότητους χρόνους. Ε, αυτή η, η, η ανάγκη των ανθρώπων να δημιουργήσουν ιεραρχίες μεταξύ τους, η ανάγκη ή το φαινόμενο, δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω, ε, όλα αυτά βέβαια όταν βγαίνουν στο δημόσιο λόγο δημιουργούν αυτή τη ρητορική του, του μίσους. Και αυτό ουσιαστικά είναι διασπαστικό στις σύγχρονε κοινωνίε. Δημιουργεί διακρίσει, χωρίζει του μεν και του δε, και δεν μπορούν οι σύγχρονε κοινωνίε να το αντιμετωπίσουν, ειδικά όταν έχουμε και ένα πιο πολυπολιτιστικό χαρακτήρα όπω έχουν οι σημερινέ μοντέρνε κοινωνίε. Οπότε είναι πολύ σημαντική η σημερινή μας ομιλία για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη ρίζα αυτού του θέματος. Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Χρήστο για σένα, ποιο είναι, είναι το ένασμα και αυτό που πυροδοτεί τη ρητορική του μίσου.
1: Ναι, σίγουρα έχει να κάνει με όλα τα όσα ανέφερε, ανέφεραν οι προηγούμενοι, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε και τις κρίσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ζούμε κρίσεις τα τελευταία 15 με 20 χρόνια, η μία μετά την άλλη, διευκολύνουν πολύ τη διάχυση της ρητορική μίσος. Έρχεται ένα γεγονός, ένα συμβάν, το οποίο α πάρουμε για παράδειγμα τα τρομοκρατικά χτυπήματα, έτσι, στη, στην Αμερική το 2001. Τέτοια γεγονότα ενισχύουν προϋπάρχουσες αντιλήψεις, αγωνίας που έχουν οι πολίτες, που έχουν οι ανθρώποι με αποτέλεσμα η σκέψη των ανθρώπων να καταφεύγει ή αν θέλει, να βρίσκει παρηγοριά στον δίπολο αυτή και, και εμείς. <συσχετίον> Θυμάμαι τότε ότι ο λόγος των δρόντων και ειδικότερα των δημοσιογράφων και των πολιτικών Στηρίχθηκε σε πρωτορουσέλιδα και ρητορική του τύπου σταυροφορίας, ο πόλεμος κατά της δημοκρατίας, ο άξονας του, του κακού και άλλα αχαριτωμένα. Πιο πρόσφατα το είδαμε και με την οικονομική κρίση, την κρίση χρέους στην Ευρώπη, όπου υπήρχε η, μεταξύ των, η διάκριση μεταξύ των Ευρωπαίων που δουλεύουν και των Ευρωπαίων που δεν δουλεύουν. Το είδαμε και πρόσφατα και με την προσφυγική κρίση. Έτσι, θυμάμαι ελληνίδες στο facebook να γράφουν ή να αναρωτιώνονται γιατί οι γυναίκε αυτές που είναι έγκυος ανεβαίνουν στη βάρκα για να έρθουν εδώ, γιατί έρχονται εδώ και δεν κάθονται να πολεμήσουν στη στη χώρα τους ή γιατί έρχονται εδώ με τις αρρώστιές τους. Διάφορα τέτοια χαριτώμενα, τα οποία βέβαια όλα είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά Του τη ρητορική του μίσου. Χρήστο, ποια θα έλεγε ότι είναι αυτά.
1: Κοίτα Νίκο, εγώ το έχω ψάξει πάρα πολύ και το έχω έχω σκεφτεί πάρα πολύ, διότι όπω πολύ καλά γνωρίζει, έχω μεγαλώσει και έχω γεννηθεί στην Νότια Αφρική, και μάλιστα την περίοδο του Απάρταϊτ. Και είναι πολύ σημαντικό, πέρα από οικονομικού ή πολιτικού ή κοινωνικού παράγοντε που δημιουργούν τη ρητορική μίσου, να δούμε και τα τομικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που υιοθετούν τη ρητορική μίσους και την υιοθετούν επειδή κάπως νιώθουν, κάπως πιστεύουν. Ας πούμε το πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό του φόβου. Ο φόβος τι κάνει, δημιουργεί αποστροφή έξτρα απέναντι σε μια άλλη ομάδα, σε ένα άλλο άτομο. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το ζήτημα τη αδειοδότησης, δηλαδή... Ποιος είναι εκείνος ο δημαγωγός, ποιο είναι εκείνο εκεί το κόμμα ή εκείνο εκεί το μέσο μαζικής επικοινωνίας που αποτρέπει τους ανθρώπους να μην έχουν ή να αισθάνονται ηθικούς φραγμούς και με ποιους τρόπους. Το τρίτο χαρακτηριστικό έχει να κάνει με την αφοσίωση που μπορεί να αισθάνεται άτομα, ένας άνθρωπος και ειδικότερα με ομάδε ή άτομα που καταγγέλουν, αποδοκιμάζουν τον ξένο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό θα έλεγε ότι είναι το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Οι φοβισμένοι, οι επιτιθέμενοι, δηλαδή αυτοί που υιοθετούν τη ρητορική μίσους, πολλές φορές ταυτίζονται με υπεραπλωστευτικές λογικές, τα επιχειρήματά τους είναι πολύ προβληματικά και τι κάνουν, ρίχνουν το φταίξιμο σε άλλους. Ουσιαστικά δηλαδή προβάλλουν τις δικές τους ανεπάρκες πάνω σε, σε άλλους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η αίσθηση του, του ανήκημα. Αυτός που επιτίθεται, δηλαδή αυτός που υιοθετεί την ειρητροϊκή μίσου, νιώθει θετικά και οικία μόνο με ανθρώπους της δικής του ομάδας. Αναρνητικά προς τους άλλους, τους μη δικούς του. Και το τελευταίο, νομίζω, χαρακτηριστικό έχει να κάνει με την ενίσχυση της διέργηση, της κινητοποίηση, δηλαδή ποιος είναι ο πολιτικός και με ποιο τρόπο, τα μη και η δημαγωγή, α πούμε, ενισχύουν αυτή την, 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 την επιθυμία Αυτά Νίκο
0: Πολύ ωραία και ταυτόχρονα όμως εδώ πρέπει να επισημάνουμε και αυτό που τόνισαν όλοι οι ομιλητές πριν και η Στέλλα και ο Λεών και ταυτόχρονα και ο Χριστός και θέλω να σταθώ εδώ είναι το γεγονός ότι το διαδίκτυο και ειδικά τα social media αποτελούν το game changer Μπορεί το φαινόμενο να το είχαμε δει στην, αντίστοιχα παλαιότερα, αυτό όμως που ουσιαστικά αλλάζει την υπάρχουσα κατάσταση είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά αλλά και γενικότερα το διαδίκτυο. Το οποίο επιτρέποντας τη δικτύωση και ταυτόχρονα τι μεγάλες αυτές ταχύτητες ουσιαστικά και, το, και δημιουργώντας ένα άχρονο πεδίο όπου μπορούμε ταυτόχρονα να επικοινωνούμε με πάρα πολλούς, επέτρεψαν τη διάχυση της ρητορική αυτής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι όσα ζήσαμε την προσφυγική κρίση στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και αυτό το οποίο θα συζητήσαμε στην εκδήλωση με την Action Aid είναι τη ρητορική του μίσου εναντίον των δημοσιογράφων που νομίζω ότι είναι ένα παραγνωρισμένο θέμα. Χαρακτηριστικό είναι αντίστοιχα όλα όσα συνέβησαν, αλλά και ομάδες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, π.χ. το κουάνον, ας πούμε, που επέτρεψαν τη συσπήρωση γύρω από μια τέτοια ρητορική ευρύτερων ομάδων. Χρήστο, τι λες?
1: Κοίτα, το σημαντικό είναι να, να υπογραμμίσουμε ότι τα μέσα κοινωνικής διχτύωσης παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τις ομάδες αυτές που υποκινούν τη ρητορική βίαισαι μίσου, αλλά... Γιατί είναι σημαντικό, Διότι οι περισσότερε από αυτέ τι ομάδε υπάρχουν σχεδόν αποκλειστικά μόνο στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχουν εκτό διαδικτύου. Και το καλύτερο παράδειγμα είναι η λεγόμενη εναλλακτική για εμά εξτρεμιστική δεξιά στι ΗΠΑ. Γιατί τώρα το διαδίκτυο επιτρέπει σε όλα τα απομονωμένα άτομα να έρχονται σε επαφή, να αισθάνονται μέλη ενό μεγαλύτερου κινήματο, χωρί βέβαια και να χρειάζεται να αντιμετωπίσουν αντεπίθεση για τι ιδέε του. Λειτουργούν ανώνυμα και στο πλαίσιο ενός προστατευτικού περιβάλλοντος των μέσων κοινωνικής δικτύωση. Επίσης, αυτοί οι προστατευόμενοι, αν θέλεις, χώροι, λειτουργούν και ως χώροι που μεγεθύνουν την εμβέλεια και την ένταση του μηνύματος. Και έτσι όχι μόνο προσελκύουν νέους follower, αλλά ριστοκαοποιούν και περισσότερο τους, τους παλαιότερους. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω ότι ε, ε, είναι σημαντικό ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και νομίζω ότι θέλει περισσότερο, ψάξιμο περισσότερη έρευνα αυτό το, το φαινόμενο. Δεν, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι τόσο αθώα, ε, όσο πιστεύουμε.
0: Αυτό νομίζω που θα πρέπει να σταθούμε και να τονίσουμε αντίστοιχα για τη θεματική αυτή, δηλαδή για το διαδίκτυο, όπω προέκυψε, προέκυψε και από τη συζήτηση που έγινε κατά διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώσαμε την Axion και το DCN Global ήταν το γεγονός ότι το διαδίκτυο εκτός από επιταχυντής του λόγου αυτού συνιστά ένα πεδίο συνάντησης αλλά ταυτόχρονα και αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ίσως μεγενθύνει την εντύπωση που έχουμε πιθανώς και για την κινητοποίηση που προκαλεί και για να είμαι πιο συγκεκριμένο. έχουμε πολλές φορές την αίσθηση Τη απήχησης και των likes και προσπαθούμε να τα μετατρέψουμε, να τα μεταφέρουμε στην πραγματική ζωή. Κάτι που πολλές φορές όμως δεν ισχύει. Χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι ο ρόλος τους δεν είναι σημαντικός. Αλλά ωστόσο δεν θα πρέπει πολλές φορές να παρασυρθούμε θεωρώντας ότι τα likes αποτελούν και πραγματική στάση και άποψη. Ωστόσο όμω, και εδώ ήθελα να πάμε στην άλλη μας ενότητα που έχει να κάνει με τον αντισημιτισμό και τη ρητορική του μίσους. λέων;
2: ε, Ευχαριστώ Νίκο και θα συμφωνήσω φυσικά και μόσα είπατε και πριν και ο Χρήστο και, και η Στέλλα. Ε, ο αντισημιτισμός είναι μια αρρώστια στις κοινωνίες, ο οποίο υπάρχει για αιώνες και έχει τη διομορφία να μετα, μεταμορφώνεται και να, να βρίσκει πάντα πάτημα στη κάθε, κάθε περίοδο, κάθε κρίση, κάθε... Ε, κάθε ανάγκη της εποχής. Ε, το τελευταίο καιρό βλέπουμε πόσο ο κορονοϊός, ο οποίος μας έχει κλείσει όλους τα σπίτια μας, έχει φέρει το διαδίκτυο ακόμα σε μεγαλύτερο προσκήνιο. Οπότε όλα αυτά που είπατε είναι ακόμα πιο, πιο σημαντικά και μέσα. Και έρευνες έχουν δείξει ότι, παράδειγμα, Οι οι ψεύτικε θεωρίε, οι θεωρίε νομοσίε, είτε τα ψεύτικα νέα στο διαδίκτυο μεταφέρονται μέχρι και 6 φορέ πιο γρήγορα από ό,τι στην πραγματική ζωή. Άρα, έχει δώσει πολύ μεγάλη δυνατότητα σε όλου αυτού που θέλουν να περάσουν μηνύματα μίσου και ρατσισμού να το κάνουν πολύ πιο εύκολα. Ότι αντισημιτισμό είναι ένα μεγάλο κομμάτι και αναπόσπαστο του ρατσιστικού μίσου εν γέννη. Μην ξεχνάμε και τι θεωρίε νομοσίε, ζουν και, και μπορούν να βρουν ε, μεγάλη, βρίσκουν μεγάλη απίχυση, ειδικά τώρα στην περίοδο του κορονοϊού και πίσω από κάθε φερές του πάντα κρύβονται οι Εβραίοι, τα κέντρα αποφάσεων, σκοτεινέ δυνάμεις, ε, κίνητρα για να βγάλουν λεφτά ή για να τα δυναστεύσουν τους λαούς κτλ. Ε, οπότε ο συνηθισμός ε, αυτό που έχουμε δει το τελευταίο καιρό είναι ότι έχει μια μεγάλη άνοδο. Ε, και γι' αυτό έχουν και πολλά μηνύματα από το Γενικό Γραμματέα του για μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι έχουν αντιληφθεί ότι πια ο αντισμητισμός και άλλες μορφές διακρίσεων κατά ομειοτητών και άλλων ομάδων απειλούν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, άρα πρέπει τα κράτη να τα καταπολεμήσουν σοβαρά και να συνδέσουμε αυτό που είπε λίγο και πριν, Νίκο, για, για τους πραγματικούς ανθρώπους που κρύβονται πίσω από την ονομία του ίντερνετ εγώ θα έλεγα ότι ε, αυτής, αυτές οι ομάδες οι οποίες μπορούν και συναντιούνται στο ίντερνετ, που δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό στην πραγματική ζωή, έχουμε, έχουμε δει ότι αυτό μεταφέρεται και στην πραγματικότητα με βίες επιθέσεις κατά ανθρώπων και δολοφονίες, δηλαδή και στο Christchurch, σε επιθέσεις ε, στα τζαμιά στην ε, Νέα Ζηλανδία, αλλά και σε επιθέσεις στην αγωγή, στη ΣΥΠΑ και στη Γερμανία, το διαδίκτυο ήταν ένας παράγαντος ο οποίος κίνησε, υποκίνησε τους δράστες να φτάσουν σε αυτά τα κλίματα, οπότε αυτό δεν παραμένει μόνο μια ρητορική αλλά μεταφράζεται και σε πραγματικές επιθέσεις και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα και η τρόπη αντιμετώπισης γιατί η ραζιστικοποίηση που γίνεται στο ίντερνετ δεν παραμένει στο ίντερνετ και οι θεωρίες νομοσίε, αλλά έχουν αντίκτυπο στην ε, κανονική πολιτική και κοινωνική ζωή.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αντίκτυπος λοιπόν που προκαλούν σε συνδυασμό με την αντοχή κάποιων θεωριών συνωμοσία, όπως με τα μυστικά πρωτόκολλα της ιών και λοιπά που είχαν ξεκινήσει τα οποία κατορθώνουν και συσπυρώνουν πολλές και ετερόκλητες φαινομενικά ομάδες. Ωστόσο εδώ και θα ήθελα να δώσω το λόγο εστικά στη Στέλλα είναι ότι αρχίζει και διαχέεται και αγγίζει άλλα κομμάτια ε, τη κοινωνία μα, όπω παραδείγματο χάρη την κοινωνία των πολιτών. Στέλλα.
3: Ναι. Ε, προσεγγίζοντας το θέμα τη ρητορική μίσου και του ρατσιστικού λόγου λοιπόν στο διαδίκτυο από την πλευρά μια οργάνωση, από την κοινωνία των πολιτών εν γένει, εγώ θα ήθελα να εστιάσω στο πώ οι φορεί του πεδίου αυτού επικοινωνούν με του χρήστε του διαδικτύου πιο συγκεκριμένα πώ λειτουργεί αυτή η αλληλεπίδραση συγκεκριμένα στα social media. Ας κοιτάξουμε λοιπόν καλά στον καθρέφτη και τότε θα διαπιστώσουμε ότι συχνά προσπαθούμε να πείσουμε τους ήδη πεπισμένους με τα μηνύματα που εκπέμπουμε, καθώς χρησιμοποιούμε γλώσσα και αφηγήσει που μπορεί να επηρεάζουν μόνο εκείνους που συμφωνούμε τις απόψεις μας. Δηλαδή τείνουμε να δημιουργούμε αφηγήσει και μηνύματα που να αποδεικνύουν ή να βασίζονται σε καθολικά αποδεκτές αξίες ή και στα δύο. Όταν χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση με βάση τι αξίε, αυτό που κάνουμε συχνά είναι να υπενθυμίζουμε στο κοινό μα τι καθολικέ αξίε, θεωρώντα δεδομένο ότι είναι επίση κοινέ και αποδεκτέ, ή και υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ω ένα μη διαπραγματεύσιμο ζήτημα με το οποίο όλοι πρέπει να συνταχθούν. Αυτό που συχνά όμω έτσι παραβλέπουμε όταν συζητάμε για τι παραθέσει αυτέ είναι η σημασία των ίδιων των συναισθημάτων. Στηριζόμαστε μόνο σε λογικά επιχειρήματα και ξεχνάμε ότι η αλλαγή στάσεων και πεπιθήσεων διεγείρεται από συναισθήματα και ακολουθεί αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων. Η αφήγηση ιστορίας είναι ένα από τα εργαλεία που μπορούν να διεγείρουν τα συναισθήματα και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι από ερευνητικά αποτελέσματα προκύπτει ότι ενδείχνεται η χρήση δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων για την καλύτερη μετάδοση μετάδ Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι άνθρωποι είναι προκατηλημένοι από παρελθούσε προσλαμβάνουσε κατά την ερμηνεία των πληροφοριών και νεότερα στοιχεία μπορεί ακόμη και να ενισχύσουν αντί να αποδυναμώσουν αυτέ τι συμπεριφορέ. Υπογραμμίζοντας όλα αυτά ω αυτονόητα, ή επιτιθέμενοι στου άλλου με ένα ας παραδεχτούμε, αίσθημα συχνά ηθική και μερικέ φορέ διανοητική ανωτερότητα και μια αφήγηση που το αντικατοπτρίζει, δεν μπορούμε να επιφέρουμε έτσι καμία αλλαγή. Ε, το ζητούμενο λοιπόν είναι ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι μεταφορά των μηνυμάτων μα στην κοινωνία των πολιτών. Τα δίκτυα, οι οργανώσει και οι μεμονωμένοι ακτιβιστέ θα πρέπει να αναζητήσουν νέε αφηγήσει, συμβάλλοντα θετικά στη δημόσια σφαίρα, στη διαχείριση του όλου συστήματος. Στόχο όλων μα θα πρέπει να είναι η δημιουργία μια συμπεριληπτική, ισότιμη κοινωνία που έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο. Αυτό θα επιτευχθεί με τη συλλογική δράση όλων μας σε αυτήν κατεύθυνση μέσα από συνεργασίες και προγράμματα που αναδεικνύουν τις αξίες, τα δικαιώματα όλων μέσα από την πρόθεση και την υπεράσπιση θετικών δράσεων προάσπισης αυτού του πλαισίου από την έρευνα και τις πρακτικές θετική αφήγησης από την πρόθεση και ανταλλαγή δράσεων εκπαίδευση και κατάρτισης στοχευμένων σε συγκεκριμένες ομάδε της κοινωνίας των πολιτών συνολικότερα. Εξαιρετικά σημαντικέ παράμετρα είναι ο εντοπισμό λοιπόν τη ρητορική μύσου, λανθάνουσα σημεία, η ανάδειξη αυτών των κινδύνων, η αποφυγή χρήση γλώσσα που λειτουργεί αποτρεπτικά, η δημιουργία πλαισίων προστασία για όσου φοβούνται και η εξέβρεση πρακτικών διαχείριση και τρόπων αντιμετώπιση.
0: Ταυτόχρονα θα ήθελα να προσθέσω εδώ για ένα άλλο ζήτημα που φήξαμε και ένα ζήτημα που αποτελεί ουσιαστικά έτσι και μέρο μιας έρευνας που κάνουμε σε τη ρητορική του μίσου εναντίον των δημοσιογράφων. Γιατί η ρητορική του μίσου εναντίον των δημοσιογράφων. Γιατί ουσιαστικά πολλές φορές δεν, ε, δεν προσέχουμε, είναι ένα, μια επαγγελματική τάξη και ομάδα την οποία δεν θεωρούμε σημαντική ότι δεν, δεν την αγγίζει. Αντιθέτως, βλέπουμε και προσεγγίζουμε τα μέσα ενημέρωση ω ένα σημαντικό αρρωγό για την καταπολέμηση της δηλητωρικής του νήσους. Σπάνια ή ελάχιστο όμω έχουμε ασχοληθεί με τις επιθέσεις που δέχονται η ίδια η λειτουργία του επαγγέλματος και η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ενώ ξεκινά με, το, με τα ακόλουθα έτσι στοιχεία. Το πρώτο είναι η απαξίωση. το δεύτερο, είναι η σύνδεσή τους με τα κέντρα που συνωμοτούν, που απευθύνονται, που στόχο έχουν να μας καθυποτάξουν και ακολούθως αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι η επίθεση και η απαξίωσή τους με χαρακτηρι... που πλέον φεύγουν από το στάδιο των απλών χαρακτηρισμών και επιθέτων αλλά πηγαίνουν σε δράσεις εναντίον. Το βλέπουμε όλο ένα και συχνότερα να να γίνεται, που ενώ έχει ξεκινήσει με ένα σύνθημα το αλής του μνήμης «Αλίτες Δρουφιάνη δημοσιογράφη» το 2005, έχει φτάσει και έχει πάρει χαρακτηριστικά κάθετης απομείωσης, χαρακτηριστικά που προκαλούν πλέον σε φυσική βία ή και νομιμοποιούν τη βία εναντίον των δημοσιογράφων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η μείωση της εμπιστοσύνης προς του, κοινού, του κοινού προς αυτούς αλλά ταυτόχρονα χάνουν οι δημοκρατίες μας ουσιαστικά ένα συστατικό στοιχείο για την καταπολέμηση της ρητορική του μίσους αλλά ταυτόχρονα και του ελέγχου ουσιαστικά των εις της εξουσίας. Mm. Και έτσι εδώ πάμε στο τελευταίο μα ερώτημα και θα ήθελα να ξεκινήσω από το τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Ξεκινάμε με τον Χρήστο.
1: Κοίτα, εγώ θα ήθελα να, να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ε, έχουμε να κάνουμε με μια μικρή ομάδα απομονωμένων ε, περιθωρισμένων ατόμων, αλλά δυστυχώς, όπως είπε και ο, ο Λέων, αυτή η ομάδα μετατρέπεται σε σύμπτωμα ενός βασίτερου κοινωνικού φαινομένου. Ότερα μέσα από το τρόπο που αντιμετωπίζεται πολλές φορές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το δεύτερο είναι, και εδώ πάλι έχει δίκιο ο Λέων, είναι ότι αυτές οι μικρές απομονωμένες ομάδες κτλ. Παρ' όλα αυτά έχουν καταφέρει να έχουν ιδιοκτησία του ζητήματος που βάζουν στο τραπέζι τη ατζέντα. Και πολύ φοβάμαι ότι σε αυτό, πέρα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα τα κοινωνικά δίχτυα, πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και τα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα, τα mainstream, τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν ψηφοφόρου υιοθετώντας πολλές φορές το discourse τον λόγο αυτών των των ομάδων. Και εδώ θέλει θέλει μια κάποια προσοχή. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να μιλάμε για παραπληροφόρηση ή ψευδείς ειδήσει ή ρητορική μίσου, και να δημιουργούμε εργαλεία μέσα από τα οποία μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Όχι. Πρέπει να επισημάνουμε και τον κίνδυνο, το μειονέκτημα που υπάρχει το πολιτικό σύστημα. Όταν δεν υπάρχει η διάκριση αριστεράς και, ε, και δεξιάς και όλα έχουν μετατοπιστεί στο, στο κέντρο και δημιουργείται ένα χάσμα, ένα gap, ε, κάποιος πρέπει να το καλύψει. Και το καλύπτουν με το λόγο τους δυστυχώς αυτές οι, οι, οι ομάδες και τα, κόμματα, mm. τα παραδοσιακά κόμματα, τα παραδοσιακά πολιτικά συστήματα έχουν την εντύπωση ότι έχουν πέσει σε αυτή την, την παγίδα και υιοθετούν όλο και περισσότερο το, το λόγο τους με, με αποτέλεσμα ενώ οι ομάδες αυτές, όπως είπαμε, να είναι, μικροί, να είναι μικρές έτσι, να έχουν την ιδιοκτησία των ζητημάτων που θέτουν στο τραπέζι.
0: Λέω τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει για να το αντιμετωπίσουμε.
2: Εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Χρήστο ως, ως, όσον αφορά την ευθύνη των ε, πολιτικών ηγετών οι οποίοι κατευθύνουν την κοινή γνώμη και, και έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν στις κοινωνίες αλλά θα απαντούσα πιο συγκεκριμένα ένα τρίπτυχο μέτρων ε, που πιστεύω ότι πρέπει να λυθούν κυρίως όσον αφορά το διαδίκτυο. Ε, πρώτο είναι η νομοθεσία. Χρειάζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει ε, ε, τα διάφορα αναρτήσει στα μέσα κοινωνική διαδικτύωση. Φυσικά είμαστε όλοι για την ελευθερία τη έκφραση, αλλά υπάρχουν πολλά, πολλά, πολλέ κατηγορίε λόγου που δεν υποπίπτουν στην ελευθερία τη έκφραση. Ε, πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο είπε ότι η άρνηση του ολοκαυτώματο δεν είναι ελευθερία τη έκφραση. Άρα, υπάρχουν, λόγους, υπάρχουν ήδη λόγου που πρέπει και οφείλουν να απαγορευτούν από τι σύγχρονε κοινωνίε. Δεύτερον, είναι ε, οι τον των ίδιων των ε, εταιριών κοινωνική διαδικτύωσης να δημιουργήσουν τα standards τα οποία ε, να μπορούν να αναγνωρίζουν και να αφαιρούν ή να συνεργάζονται με τις αρχές για όποτε υπάρχουν τέτοια ε, λόγος που παραμένει που θα πρέπει να αφαιρεθεί από τις πλατφόρμες τους. Και τρίτο, είναι το καθήκον της πολιτείας να εκπαιδεύσει του ανθρώπους και σαν πολίτες με δημοκρατικό συνέστημα, αλλά και σαν χρήστες του διαδικτύου. Γιατί αυτό ο οποίος συμμετέχει στη κοινωνική και πολιτική ζωή είναι ο ίδιο ο οποίος είναι πίσω από το AVATAR, από το, το όνομα και το εικονίδιο στο μέσο κοινωνικής διαδικτύωσης και θα πρέπει να, να γνωρίζει αυτός ή αυτή το πώς να συμπεριφέρεται, πώς να προστατεύεται, ε, τι είναι η αλήθεια, τι είναι ψέμα, και για να μην πέφτει η θύμα ε, αυτών που τον, το χρησιμοποιούν ως ε, ε, κομμάτι της αλυσίδας για να περνάνε τα δικά τους μηνύματα μίσου και μισανόμεξιες. Στέλλα.
3: Συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα αριθμιστικό πλαίσιο στην ευρύτερη λειτουργία του διαδικτύου, είτε είναι social media είτε είναι πλατφόρμες που είναι το νέο περιβάλλον που όλοι ελπιδρούμε. Ε, υπάρχει συλλογική, υπάρχει και φυσικά η ατομική ευθύνη για το πώς συμπεριφερόμαστε όλοι ως χρήστες. Η ανωνυμία της οθόνης ε, από πίσω δεν μπορεί να συγκαλύπτει τέτοιες συμπεριφορές και να τις στηρίζει. Εδώ θα θέλω να προσθέσω σε κάτι που ήδη προαναφέρθηκε νομίζω εδώ από τον κύριο Φραγκό Μια άλλη διάσταση, πέρα από τους δημοσιογράφους που συχνά είναι θύματα αυτής της ρητορικής, είχαμε και τα πρόσφατα συμβάντα πράξεις ενάντια σε συγκεκριμένες ενέργειες αλληλεγγύης όπου ζήσαμε προσωπικό ε, οργανώσεων να δέχεται επίθεση ή εγκαταστάσεις ΜΚΟ να ε, τίθενται σε, σε κίνδυνο. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι φτάνει πια στα όρια του, του ποινικού ε, πλαισίου όλο αυτό και γίνεται εξαιρετικά επισφαλές για όλους μας, για τον τρόπο που διαβίουμε όλοι.
0: Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και αυτό φάνηκε και από την επιτυχημένη ημερίδα και εργαστήριο που διοργανώσαμε και από την ανταπόκριση του κόσμου. Ήταν το podcast «Κυριακές του κόσμου» με τους Νίκο
1: Παναγιώτου,
3: Στέλα Τιαρβούλα,
1: Λεόν Σαρτιέλ, και τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο και πολύ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λεόν και τη Στέλλα για τη σημερινή τους συζήτηση στο podcast που σας προσφέρουμε κάθε Κυριακή
0: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music